0: Una isla llamada teatro. Con Ed Reseña. Nada importa. Hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Hace unos días volví a escuchar estas palabras en un escenario. Y volvieron a impactarme, a estremecerme, pero esta vez se agregó el llanto. Gracias, ...por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla están las fotos de mi niñez... ...con mis hermanos en Mexicali. Está mi cámara... ...para tomar fotos de árboles, flores y atardeceres. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. La semana pasada pude ver el nuevo montaje de Nada. Esa obra, que es una adaptación de la novela del mismo nombre... ...de la autora Jane Teller... ...adaptada por Bárbara Perrin Rivemar y Mariana Jiménez y dirigida por Mariana Jiménez, en esta ocasión como el examen de actuación y escenografía del de grupo de estudiantes de cuarto año del ENAT, de uno de los grupos de cuarto año del ENAT. La primera vez que yo vi nada fue hace unos años en el Teatro Santa Catarina. Recuerdo cómo salí de ahí, emocionado, confundido, movido, pensando en la vida, reflexionando en lo que somos capaces los seres humanos y pensando en realmente qué es lo que importa. Esa fue la primera vez Después la volví a ver en el Teatro del Granero Y ahí llevé unas amigas O sea, esa obra me había gustado mucho Que yo necesitaba compartirla con alguien Llevé a estas amigas, les gustó Les pareció fuerte Pero les gustó Y desde entonces nada se convirtió en una de mis obras favoritas Me compré el libro, lo leí O sea, yo estaba traumado con esta frase Que leí al principio de Nada importa, ¿saben? O sea, se volvió así como un estandarte de mi vida ¡Ja, yo estaba traumadísimo Y me acuerdo que en 2020 se anunció Que iba a haber una nueva temporada de, de este montaje de nada en el Benito Juárez Creo que en el Benito Juárez O en algún teatro del sistema de teatro de la ciudad Y que habría algunos cambios en el elenco Pero esa temporada no sucedió Porque cayó la pandemia Entonces valió roña, valió esa temporada Y pues nunca regresó de esa manera nada Pero hace un tiempo Hace unos semanas, meses Supe que nada iba a regresar Pero ahora como parte de la temporada académica del ENAT, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y, y que también Mariana Jiménez, quien había dirigido la puesta anterior, iba a dirigir este montaje. Entonces, todo eso en mí generó expectativa y sobre todo las ganas de poder reencontrarme con este texto que me había marcado en el pasado y que quería ver cómo resonaba en mí ahora, en 2023. Y entonces llego ahí al foro Antonio López Mancera, el jueves pasado, eh, y desde que comienza o sea incluso desde que dan las llamadas comienzo a ver cambios y comienzo a ver cambios que se me hacen interesantes y que me van dando otra propuesta y que dije wow qué interesante cómo la misma directora trabajando ya con este equipo de estudiantes se reinventa ¿no? Re reinventa su propuesta de dirección y lo recarga en lo físico ¿no? en el diseño de movimiento en el uso del espacio y y desde que empieza está esta idea del juego, ¿no? O sea, se resalta esta idea de lo lúdico, de la rebeldía, del espíritu joven y de cómo se pasa de, de este espíritu joven y de esta niñez a la, a la pérdida de la inocencia. O sea, cómo se va perdiendo la inocencia, el, esta idea de crecer. Y eso me pareció muy fuerte y muy interesante verlo recalcado en este montaje. Y cuando comenzó la obra y yo escuché esa frase de nada importa, ¿no? La primera frase que dije, nada importa, hace mucho que lo sé. Que creo que la estoy leyendo en otra versión, pero bueno, la, esa frase en la versión y con las palabras que tenga. Cuando, comenz, cuando el personaje, en este caso de Tony, que, que lo dice, yo estaba llorando. O sea, yo ya estaba llorando. O sea, cuando escuché esa frase, ya me estaba muriendo. Y creo que fue por dos razones. Uno, por recordar lo que me había hecho sentir esa frase la primera vez que la escuché, ¿no? En la primera vez que la vi la obra en, en el Teatro Santa Catarina. Y por recordarme como a led de esos años. Y dos, por lo que esas palabras significaban en este momento específico de mi vida, ¿no? En un momento donde ya estoy más grande y donde me sigo cuestionando la importancia de las cosas donde me cuestionó qué realmente es valioso y a qué decidimos darle valor, pero también lo vi desde ahora desde una perspectiva de lo que somos capaces de hacer por dinero o por estar mejor o por lograr algo, ¿no? Que somos capaces de dejar o literal de vender, ¿no? Entonces, fueron como muchas ideas, porque creo que esta obra tiene muchas lecturas acerca de, del comportamiento del ser humano y también pienso en esta frase en esta frase de nada importa como una especie de consuelo no o sea como una especie de cuando estoy preocupado cuando siento que estoy muy abrumado por todo lo que tengo que hacer pienso en esta frase de nada importa y es que realmente nada importa y realmente no vale la pena hacer nada no como algo mediocre sino como como llevar las cosas más relax no o sea también igual esa una, es una lectura personal pero yo me lo llevo desde ese lugar obviamente la obra y la novela profundizan desde otros tantos lugares pero yo me lo llevo un poquito desde ese lugar, ¿no? Y creo que así me lo llevaba más en el pasado y creo que todavía me lo llevo un poquito así. Pero bueno, esta no es una reseña como tal, es más bien mi reflexión eh, a partir de mi reencuentro con esta obra, con nada. Y creo que esta puesta en escena funciona muy bien y creo que toma otro sentido verla con un elenco más joven que físicamente les ves y dices... Sí, o sea, sí, sí te puedes creer que están en su niñez o en su adolescencia, ¿no? Y además creo que la propuesta estética eh, que se ve en el vestuario, en el diseño de video, en el espacio, en el diseño gráfico ayuda mucho a esto porque hay un espíritu más eh, lúdico, urbano, joven, de rebeldía y todo esto hace que la nueva vida que le dieron a Nada tenga mucha más fuerza que nunca. Me movió mucho volver a ver Nada. Y gracias, gracias a, 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 al equipo, al equipo de estudiantes que, que formó parte de, de este de este proyecto, no de, de esta apuesta de nada. Y que ya terminó temporada, tuvo una temporada eh, de miércoles a domingo en el Foro Antonio López Mancera. Pero va a volver, bueno, escuché por ahí que va a volver. Y probablemente si vuelve el próximo año, creo que será en marzo cuando regrese, cuando esté en la temporada de la ENAT, pero en el CCB. Este momento donde las obras de la temporada académica de ENAT algunas se pasan al CCB a principios del próximo año, entonces eso creo que va a suceder, lo cual me emociona, entonces eh, pues eso va a pasar, esperemos que sí, para que si no la vieron pues puedan ir a ver nada. Y de nada, esta obra que, que me marcó y que estoy un poco traumado, lo siento, <risa> vamos a pasar a... Al motivo por el que muchos de seguro eh, le dieron play a este episodio, que es la entrevista conversación con Ana Guzmán Quintero, actriz y productora con quien platiqué de varias obras en las que he estado, porque han sido varias, al menos este año y específicamente este verano. Esta mujer estuvo como en cinco obras durante un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Que fue básicamente este verano. Y. Pero aquí nos concentramos en Todos eran mis hijos, que siguen temporada. También hablamos de Mamá se fue a la luna, que pronto regresará. Y por supuesto, hablamos de Lobas. Me contó un poco del proceso de producir esta obra y de trabajar con ese equipo creativo y con ese elenco. También platicamos de la familia de Teatro Musical y de otras tantas cosas. Entonces, se puso bueno, se puso bueno el chisme. Muchas gracias, Ana, por pasarte por la isla. Así que, sin más, vamos a conocer un poco de la isla de Ana Guzmán Quintero. Vamos con la entrevista. Me acuerdo de la primera vez que vi a Ana en un escenario, o más bien arriba de una gran mesa, en aquel montaje de Despertar de Primavera, en ese espacio no convencional, interpretando a Benla. Recuerdo la energía y vitalidad de esa puesta y de ella en escena. Recuerdo ver a Ana en la dolorosa e impactante... Incendios en el círculo teatral, apropiándose de Nahual, logrando conmover hasta las lágrimas. Me acuerdo de ella cantando y bailando en Indecente, interpretando a varias mujeres, todas conectadas por la historia de una obra de teatro. ¿Cómo olvidar la escena de la canción en la escalera, casi al final? Y, por supuesto, las escenas de la lluvia. Esas imágenes quedarán grabadas en mi memoria por mucho tiempo. Recuerdo su transformación en un adolescente que pasa por momentos duros, pero que parece traer una, una armadura para protegerse en lobas. ¿Cómo olvidar a su Catalina y ese viaje espacial, terrenal y musical por la historia de una familia? Recientemente, recuerdo verla en ese complejo personaje que interpreta en Todos eran mis hijos. Al principio, cuestionarla y luego entenderla, pero también sufrir con ella. Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro, Ana Guzmán Quintero
1: ¡Ay, qué hermoso recorrido! ¡Qué hermoso, eh! Gracias por recibirme así tan bonito
0: Muchas gracias por estar aquí, Ana y, y yo me acuerdo que hace unos meses vi un post que tú pusiste en Instagram, porque te sigo en Instagram Donde pusiste como todos los libretos o las obras en las que ibas a estar Y yo dije, esta mujer va a estar, va a ser el verano de su vida ¡Ja, <risa> O sea, va a ser el verano teatral de, de Ana Guzmán,
1: porque te aventaste como cuatro o cinco obras, ¿no? Sí, fue la locura. Fue... Yo, cada vez que pienso en esto, en este año que pasó, digo... Yo creo que deseé tanto, le pedí tanto al universo que me mandara a teatro, que me dijo, órale, ahí está, todo de una. Eh, pero sí, fue una locura.
0: Y personajes muy diferentes, ¿no? O sea, muy variados.
1: Eso es lo que más me emocionó. Como que fue chistoso porque... De alguna manera todos estos proyectos como que estaban ahí, pero no tenían luz verde y se posponían y como que... Y de pronto todos tuvieron luz verde de una y dije, ¿qué voy a hacer? Porque los quiero hacer todos. O sea, como No le puedo decir que, que no a ninguno. Entonces, la verdad estoy muy agradecida que lo haya logrado <risa> y, y haberlo disfrutado también. Sí, sobre todo eso, que son proyectos súper distintos entre sí, como explorar mundos. Mucha gente me pregunta, ¿no? Me dicen, ¿cómo le haces para no confundirte? Muchísima gente, y a mí me da mucha risa porque, pues, son universos completamente distintos. Y afortunadamente en el proceso de ensayo, pues, lo que tenemos es, es momento de, de hacer que nuestro cuerpo habite ese universo y como crear... Esa casa o, o ese caminito que es tan específico que no se puede confundir con, con otro mundo, con otro, ¿no? Claro. O sea, son como distintos, no sé, distintos cajones. Sí. No sé si me encanta la, la metáfora de los cajones, pero algo así.
0: Sí, totalmente. O sea, distintas
1: islas, pongámosle. Exactamente,
0: es justo, ¿no? justo Sí, son distintas islas, distintos exacto, territorios exacto. que están marcados y delimitados uh -huh. Y hay traslados, o sea, no es como que estén tan, que sus fronteras sean tan cercanas, o sea, realmente, o, o tan... Son muy marcadas, más bien, las o sea, sí, sí, entre sí. cada territorio. O sea, son islas que están separadas y que es como si tú fueras en ese barquito todo el verano y fuiste haciendo este viaje, <risa> por así decirlo, entre isla e isla, ¿no?
1: ¡Ay, me encantó! Sí, sí, Así sí, era, era,
0: sí. fue tu viaje por estas islas del teatro, por así decirlo, durante, durante estos meses, ¿no? Sí. Y hablando de islas... ¿Qué hay en tu isla? ¿Qué hay en la isla Ana Guzmán Quintero? Si hubiera una isla... Si vieras tu vida como una isla... ¿Qué habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler? Escuchar.
1: Si viera mi vida como una isla... O, o si tuviera una isla una como... Isla, ¿no? Ok. Habría... Un archivo enorme... Con todas las obras... Eh, que yo pudiera ver en video. O sea, como las producciones... No sé si tú has tenido la oportunidad de ir al Lincoln Center en Nueva York. Bueno, es una... una La biblioteca que está ahí en el Lincoln Center. Tienen un archivo en donde tienen todas las obras guardadas en video eh, que se han presentado. No sé si off-Broadway, pero Broadway sí. Entonces, tienen todas las obras que tú quieras. Y tú nada más vas, dices, quiero ver este... Duda o indecente la producción de 2017 de Broadway, no sé qué. Y te la ponen en una pantallita horrenda, mini, así. Pero te ponen tu videito y entonces te echas ahí la obra. Entonces, no sabía, solo
0: lo he visto por fuera el Inconsent, pero no he entrado. O sea, sí, no, no, no... ¡Ay, gran tip!
1: Tiene ese archivo la biblioteca. si llegó a ir... ¡Ay, está muy bien! oye ¡Qué chido! Es, es increíble. Bueno, en mi isla me gustaría que hubiera así un archivo interminable para ver todas las obras que quiero. Me encantaría que fueran pantallas mucho más... Como 3D. Como si lo estuvieras viendo en vivo. Algo así. Ok, muy bien. Este, sí, hay hay eso. hay. Eh, esta se la voy a copiar a Alberto Lomnitz. Hay un teatro. Él dijo forito, <risa> forito. pero yo voy a decir un teatro y un foro. Eh, hay, hay... Estaría alguien siempre que me hiciera de comer.
0: Okay.
1: <risa> comida, que me alimentara y que me dijera cómo vestirme. Así es? todos los días que me dijera, mira, esta es tu ropa, esto te vas a poner. Este... Batallas
0: mucho para elegir cómo vestirte o por qué?
1: No, como que siempre digo, ay, me gustaría vestirme mejor, ¿sabes? Okay. Soy muy, soy como muy fachosa, me gusta la... Com... no fachosa, me gusta estar cómoda en general. Ajá, muy bien. Pero siento que a veces sacrifico, pues, verme, no quiero decir decente, pero pues verme bien, ¿no? Sí. Como que... Este, entonces, no sé, me gustaría alguien que me dijera, mira, esto te va a quedar okay, perfecto, muy bien, bien. Eh, Ay, comida china, que hubiera comida, me encanta oh, la comida china Yo
0: soy de Mexicali, ¿Has, ido a me ¿has probado la comida china de Mexicali? No Tienes que ir, la comida china de Mexicali es muy buena y Mexicali es conocido, hay una comunidad china muy grande, entonces hay muchos restaurantes de comida china Tienes que ir ¿Qué a, cosa me a... estás diciendo? ¿Es Nunca no he serio? ido a Mexicali, ya tengo una no, razón. Va, no vayas en verano, okay. no vayas en verano porque es mucho calor. Muy bien. Pero ve. Ok, uh, como, Voy so, a solo, Entonces, solo es Bueno, comida <risa> china y tacos de carne asada son muy buenos.
1: Ok, me encanta. <risa> Luego me paso los tips. La
0: recomendación, sí.
1: Eh, estaría mi hermana, obviamente. Eh, mis amigas. Bueno, mis dos hermanas, aunque siento que... a Regina, mi hermana, si sí está escuchando esto. Eh como que más bien le daría un pase de entrada y salida cuando ella quisiera, porque es un poco más grinch. Eh, pero Luisa así tiene que estar.
0: ¿Las dos son menores o mayores? Las dos son menores. Okay.
1: Eh, estaría ¿Qué, ¿Qué más tendría en mi isla? Ten tendría que tener algún jardín botánico con... Sí, vegetación plantas me encantaría que hubiera un, algún cuerpo de agua, como alguna cascada okay. eh, un manantial algo así ¿Eh? Sí, sí, me gusta, sí. Me,
0: me gusta tu isla. Ahora, mencionaste a, a tus hermanas, Regina con el pase de entrada y salida, Luisa ahí, tus amigas. Eh, pero imagina que estás sola. Ah, sola. Y que sola. durante un okay. día puede ir una persona a visitarte. Le puedes dar un paseo durante un día. Esa persona puede ser alguien de tu familia, un amigo, una amiga, alguien famoso, un personaje histórico, alguien vivo, alguien muerto. ¿A quién elegirías para darle ese paseo por tu isla?
1: ¿Un paseo por mi isla? Ay. Es de esas preguntas dificilísimas como ¿cuál es tu película favorita oh? Un poco. Sí, sí, sí. Sería alguien como Kate Blanchett o alguien, algo así. Okay. Sí, puede ser. ¿Por qué? No, no sé, es mi de mis obsesiones más recientes. Okay. Es que me encantó lo que hizo en Tar. Bueno. Me encantó. Sí, me pareció espectacular y creo que en general tiene una carrera increíble. Aunque tengo que decirte que la vi en teatro una vez, en, eh, en una obra que se llamaba El Regalo.
0: Ok, no no lo ubico.
1: Eh, y no me encantó, fíjate. Ok. Pero, no sé, como que me gustó mucho lo que hizo lo que hizo Antara, entonces lo traigo presente. Además, siento que es una persona buena. Una, no sé, como una
0: Sí, te da, te da esa vibra de que es buena persona. Sí, sí, sí. Es interesante lo que dices ahorita, eh, que yo lo veo incluso aquí en México, o sea de esos actores que ubicamos más o que hacen más cine o, o series o el audiovisual y luego los ves en teatro y a veces no termina... A mí me pasa. Hay unos que, o sea, los admiro mucho en cine o en el audiovisual y luego los veo en teatro y dices, uy, como que su energía, hay algo ahí que no termina de estar, ¿no?
1: Sí, raro, no sé, es... Sí. Pues es que al final sí son cosas muy distintas, o sea, porque el cine pues tienes muchísimas tomas, o bueno, al menos más de una y... Y la edición, o sea, todo ayuda Son cosas, muchas, uh -huh. muchas cosas Y el teatro no hay manera de esconderse O está o no está Claro uy, ¿No? Entonces, sí, 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 sí
0: Ok, va entrando eh, ya Antes de entrar a, a, a Todos eran mis hijos eh, Te voy a hacer una dinámica uh -huh. La de las palabras, yo te voy a hacer una palabra Y tú me dices lo primero que se te ocurre con esa palabra Ok O sea, yo te digo una palabra, tú me contestas con otra palabra Las palabras tienen que ver con las obras en las que has estado Ok Eh... Tu respuesta puede ser que tenga que ver con esa obra o nada, o nada más lo que la palabra te dé, okay. sin el contexto de la obra. Va. Okay? Va. Esperar. Godot. Fútbol. Lobas. Cantar. Increíble. Familia.
1: Mm, hermanas. Amor. Hermanas. Secreto. Andiver Guerra Incendios Luna Clemente Vega Madre Arcelia Ramírez
0: Fe Uf,
1: fue Esperanza
0: Adolescencia
1: <ríe> Eso
0: <ríe> Muy bien Muerte Dolor. Mentiras. Familia. Música. Placer. Producir.
1: Complicado. Actuar. Maravilloso.
0: Y por último, teatro.
1: Lo mejor del mundo. <ríe> <ríe> ¿Cuál dijiste en secreto? Ah. Ann Diver, el nombre de mi personaje en eran mis hijos. Okay. Es que no se menciona su nombre. Justo,
0: eso te iba a decir. Es, sí. Eso te iba a decir que dije, el, el personaje de, de ella, de la novia, no, no se menciona. No,
1: no se menciona.
0: Okay.
1: Como que eh, Diego tiene, tenía una cosa de, de tratar que no se sintiera como esta obra gringa. Entonces quitó todos los nombres que sonaban muy gringos uh -huh. y todas las referencias... Para, para hacerla sentir como un poco más que pudiera ser de cualquier lugar,
0: digamos. Ok, muy bien. Sí, sí me di cuenta de, de eso. ¿De la mamá se menciona? No. No, tampoco, ¿verdad? Es la madre. Yo recordaba, sí, sí porque lo tengo en mis notas. Dije, hay personajes que no, que no se mencionan y era la mamá y la novia, nada más, ¿verdad?
1: Los únicos nombres que se mencionan como tal son Susie, L Larry, Larry y Chris, ¿no? Y Chris. Uh -huh. Los demás, bueno, Fran. Ajá. Y el doctor, Y Lidia. Y Lidia. Uh -huh. que, que no es que te suenen así como una cosa muy gringa, en realidad, uh -huh. esos nombres. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son los únicos okay. que se mencionan.
0: Okay. Uh -huh. Y bueno, ya entrando a Todos Eran Mis Hijos. Mira, qué buena la conexión que hicimos. Bueno, Todos Eran Mis Hijos es esta obra que se está presentando. Eh, ya está a punto de terminar temporada. Ahí en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico. Lunes y martes. Es de Arthur Miller. Dirigida por Diego El Río. Tú eres parte del elenco. Compartes crédito con Arcelia Ramírez, que es tu madre, como bien decía.
1: Mi suegra. Tu suegra, es verdad. Si sí, es cierto, no
0: es tu madre, es tu suegra. Mira, mi yo suegra. ya me estaba echando bolas, me fui. No es tu madre. Bueno, y también compartiste con ella en Lobas. En Loba, que era sí. la madre de una de las compañeras. Exactamente. Okay, muy la bien. madre
1: de mi mejor amiga, casi mi madre.
0: Es verdad. Es, ah, ahí está, perfecto. Exacto. Pero bueno, como tu madre en la ficción. Porque Exacto. de alguna forma estuviste con ella y acá, es verdad, es tu suegra. Cierto. Es
1: mi suegra.
0: Por partida doble, spoiler, no todo el mundo conoce el texto, bueno, curiosamente yo no había visto, este yo no conocía el text, este texto de Artur ¿No la
1: viste hace algunos años no. que la
0: montaron? Sí, supe que la habían montado aquí, pero yo creo que yo no había llegado okay. entonces eh, yo ¿Hace no, cuánto llegaste? Llegué hace 11 años, 10 años, okay. no sé si fue, fue antes creo este, Sí, sí, sí entonces, eh, no, no me tocó, o sea, sabía que había un montaje previo, uh -huh. eh, pero no, no la había visto, entonces tenía muchas ganas de verla. Mm. Y fue como conocer la historia y los giros y es, es que es un dramón. un dramón. Pero cuéntanos tú un poquito de qué va la historia de Todos eran mis hijos.
1: ¿De qué va la historia de Todos eran mis hijos? Es la historia de una familia eh, post Segunda Guerra Mundial que está, digamos, en espera de su hijo desaparecido, su hijo... ...fue a la guerra... ...y lleva cuatro años desaparecido... ...y entonces... ...digamos, la madre está... En, ...con la confianza... ...absoluta, con la... Eh, ...necesidad de creer que su hijo... ...en algún momento va a volver... ...no así... ...el padre... ...y el hijo menor... ...Larry... Eh, ...que pues básicamente lo dan por muerto... ...y un buen día... Llega mi personaje, Anne, exnovia, bueno, no, no, no exnovia, novia, más bien prometida de Larry, el, el hijo desaparecido, eh, por invitación del hijo menor.
0: Larry es el hijo desaparecido sí. y Chris es, y Chris el, es el, el... el hijo menor. Okay. Creo que lo dijiste al revés al principio. ¿Ah, sí? Sí, creo ah, que sí. Ah, ok. Chris es el, 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 el menor, el que está vivo, y Larry es el desaparecido. Sí.
1: Sí, ok. Perdónenme. No, no te preocupes. Eh, entonces, por invitación de Chris, el hijo que está, que sí está vivo, Anne regresa a la casa donde creció, porque ella creció ahí junto con los, con la familia Keller. Pero por un incidente que sucedió hace algunos años, que involucra al padre y a su empresa, en la que terminó encarcelado su, el, pap el papá de Anne. Y, y el papá de Cris también, se tuvieron que ir. Entonces, después de cuatro años, cuatro o cinco años, ella regresa a esa casa y, pues, se desata una tormenta.
0: Se desata. Se sí. desata. Sí, es muy interesante porque, como siento que la obra tiene diferentes capas y empieza, y empieza muy recargada en el tema de la desaparición, de la espera, ¿no? Y... Y Arcelia, que interpreta a la madre, que, que o sea, tiene unas escenas tremendas, o sea, y comienza también con el suceso de, de, del árbol, ¿no? Y del, y, sí. de la, y del sueño que ella tuvo. Y, sí. y entonces está como muy recargada en la esperanza de ella, en, en el conflicto de va a volver, los demás no creen que vaya a volver, ¿no? Y entonces, eh, de alguna manera para... este también la modifica un poco la, la, la llegada de tu personaje. Y tu personaje modifica a todos y trae este otro conflicto a la mesa, refresca este conflicto, y parece, parecería que, estas, que estos dos sucesos van en líneas separadas, o sea, pareciera que van en paralelo, pero ahí van en paralelo, uh -huh. hasta que en un punto sí se unen. Correcto. Y es súper fuerte este momento cuando se unen en este caso en la segunda parte. Uh -huh. eh, es una obra... De los, eh, como dices, ¿no? De post Segunda guerra mundial, o sea, está en los años 40, uh -huh. fue escrita en ese momento, pertenece a esta corriente del realismo norteamericano. Correcto. Eh, que por cierto ya la confundí porque yo pensé yo cuando la empecé a ver dije ah sí claro esta obra del mismo de, de, del zoológico del cristal y luego dije no dije no ese es Tennessee Williams sí, sí, sí. Y entonces dije el pues, realismo norteamericano está parecido va por ahí pero bueno a lo que voy es de que esta obra escrita hace mucho ¿cómo sientes tú que esta obra? conecta con nuestro presente, conecta con la realidad y por qué es importante montarla ahora o por qué es importante para ustedes montarla
1: bueno, de entrada yo creo que el tema de los hijos desaparecidos es um, tristemente más vigente que nunca eh, y creo que el tema de los secretos entre familias siempre va a ser vigente también ¿no? y, y las dinámicas y las relaciones medio tóxicas entre familias también, también nos hablan un poco a la sociedad mexicana, que, que siento que sí, no sé, de pronto todavía tenemos cosas que sanar en nuestras familias. Bueno, hablo, hablo de mí, a lo mejor, ¿no? Eh, pero siempre creo que esos dos temas pues, son universales y... y siguen super vigentes y es muy es muy chistoso eso que preguntas porque en, por supuesto que nos lo preguntamos durante el proceso no como de por qué esta obra por qué y ya pasado con varias varias personas que la van a ver Gonzalo me contó de una señora en una función que que salió y, y se le acercó al final y le decía es que estoy muy preocupada por México algo le despertó la obra algo vio que le recordó muchísimo a nuestro país hoy en día. Es que estoy muy preocupada por México. ¿Quién sabe qué le habrá movido? Y también ayer un amigo que fue me dijo lo mismo. Me dijo como... Eh, no, no pude evitar pensar en, en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, eh, esto que, que yo te digo es lo que lo que pienso que resuena, pero no tengo idea realmente cuál es el alcance real y qué le está moviendo a la gente, porque parece que sí, algo algo les está moviendo y algo están conectando con, con los tiempos que vivimos. Sí, yo
0: cuando la terminé de ver, pienso justo un poco en lo que dices de las familias, de esto de que uh -huh. de alguna manera todos tenemos algo que sana en nuestra familia. Uh -huh. Siento que tiene que ver mucho con yo últimamente traigo un tema, o sea, en general como de... que Quiero escribir algo acerca de eso, que tiene que ver con el silencio, un, par, un poco parecido al secreto, uh -huh. lo, las cosas que se ocultan dentro de sí. los círculos familiares. Sí. O sea, ocurre en todos eran mis hijos, pero siento que ocurre, por ejemplo, en mi familia y en otras tantas. A muchos sí. niveles, ¿eh? O sea, puede ser a un nivel de cosas sencillas, pero creo claro. que todas las familias esconden secretos, tienen heridas o tienen cosas que a veces es, prefieren callar sí. que sacarlas a la luz. Pasa en todos eran mis hijos pasa en las familias, no sé si pasa en tu familia a lo que te referías, pero suele pasar esto. sí, ¿no?
1: pasa en todos lados, sí, sí, justamente, son como pueden ser cositas chiquitas, no, no al nivel tan épico de. de. de lo que, de la anécdota, de uh -huh. todos eran mis hijos, pero. Pero sí en todos lados. Hay secretos muy oscuros.
0: Sí, y bueno, y, y en esta obra están. Y otra cosa, aparte de esto que es de la familia, creo que algo, o oh, es mi interpretación eh, uh -huh. de lo que tiene que ver con de por qué conectamos con la situación actual de México es porque aparte, esto se va revelando más adelante de, de conforme pasa la obra si habla un poco de la familia de la, de, de, pues, de la desaparición y de la fe y todo es, bueno, de la esperanza que tiene la madre y de, y de cómo cada personaje de las consecuencias de la guerra, ¿no? pero una de esas consecuencias tiene que ver con la empresa del padre claro. y que tiene que ver con la claro. ambición humana y con el progreso, con esta idea de progreso.
1: Sí, a, a, a costa de todo.
0: A, a costa de todo. O sea, hay una crítica sí. al progreso. ¿Y cuántos empresarios mexicanos no conocen? ¿Sabes? Entonces, eh, o sea, sí, hay una forma que, que conecta con la política y con la situación actual de México.
1: Completamente. Com sí, no, esa es una temática que, que pega duro. este Y otra cosa, ahorita que escuchando te pensaba, el tema de la vecindad. Como que eh, todos estos vecinos que están en la periferia que rodean uh -huh. a la familia Keller, de estos personajes interpretados por, por Evan, Angie, Fabi y Nico, uh -huh. creo que Diego Diego procuró construir esta idea como de los vecinos que, que están ahí uh -huh. y que ven y que hablan y que saben todo. Uh -huh. Es como, como esto que dices, todos sabemos quiénes son esos empresarios, uh -huh. todos sabemos quiénes son esos políticos uh -huh. y ahí están caminan, los invitan a cenar, uh -huh. pasean, siguen haciendo, pero todos sabemos quiénes son, uh -huh. ¿no? Y hasta a veces, no sé, es, es, es una cosa muy interesante. Sí, sí,
0: es muy, y es muy interesante esta conexión justo también sí. con, con esta obra, como dices, que puede podría parecer ajena, ¿no? Porque es escrita, o sea, en un país específico a partir de una guerra muy uh -huh. específica, eh, pero cómo sigue conectando con la gente, ¿no? Como dices tú, con, con el público. Uh -huh. Tu personaje. Tu personaje, para mí esto ya, eh, o sea, esta obra, tú dime dime si estoy equivocado, pues marca de alguna manera como, como, pues no sé si el fin de este verano épico que te aventaste o, o todavía continúan más obras. No, creo que no vas a parar en todo el año, pero ahorita vamos a no eso. No me lo vas
1: a creer, pero sí continúa.
0: Ah, ok, bueno. Ahorita hablamos de lo que si uh -huh. puedes contar, ahorita me sí, cuentas. Sí, sí. Eh, pero de alguna forma... Bueno, esta es la última obra Del que yo verano, he visto el verano digamos, y, y sí. que yo he visto sí, sí, sí. Eh, de ti, ¿no? O sea, sí, sí, sí. vienes de otro tipo de personajes. Ese personaje a mí me parece que es un personaje muy complejo. Es uh -huh. un personaje que sabe cosas y que no sabe otras. Que parece que llega como con una intención, ¿no? Como muy, muy, muy clara y con unos sentimientos y defendiendo eso que sí. ella cree y que quiere. Pero luego ahí van cambiando las cosas. Y, y al final es como... Al principio, como yo decía, o sea, como que cuestionaba el personaje. Y decía, no sé si me cae muy bien. O sea, como que cuestionas y dices eso, o sea... Ella llega a esto y dices, pero no sigue esperando al hermano y no sé qué. Y dices, ok, está bien. O sea, uh -huh. ella es libre y que pueda hacer lo que quiera. O sea, tampoco nos vamos a poner demasiado sí, sí, clásicos. Sí, sí. Pero después, después, después aparece otro personaje relacionado con ella. Entonces, ¿Cómo fue construir este personaje complejo? ¿Cuál fue la visión del de, de personaje? Porque no siento que sea totalmente ni una villana ni una víctima.
1: No, completamente. Pues justo un poco de lo que hablamos durante el proceso es que... Y esto lo sacamos a partir de una lectura que nos compartió Diego. Como que cada uno de estos personajes tiene especies de microficciones que se va contando para, digamos, vivir tranquila, tranquilo o tomar decisiones que lo permitan atravesar la vida como justificando con esas mm. microficciones. Entonces eh, también construimos a, a una Anne que llevaba una vida muy dura en Nueva York porque ella se va a vivir a Nueva York después de que tiene que dejar eh, su casa cuando encarcelan a su papá construimos que tenía una vida muy dura y muy sola eh, y que y que de alguna manera ella regresa aquí para como para reclamar lo que lo que es suyo lo que mm. iba a ser suyo ella era la prometida de Larry ella se iba a casar ella lo amaba y entonces hay una una Miller la describe a Anne como alguien que eh, no le gusta mucho, más bien como que se aferra a lo que ya conoce. Así nos la describe Miller. Entonces, como que hay esta idea de... A ver, yo crecí toda mi vida con este estatus, con esta promesa de vida, de hacer una familia, y ahora que, que se me la arrebataron, que la guerra me arrebató esa posibilidad, yo regreso para... Para sí tomarla. Mm. Y, 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 y de alguna manera. Eh, es que voy a spoilear un poco. Pero bueno, de alguna manera es como. Ella, ella percibe que el universo se lo manda. Mm. Porque. Porque el universo es el que la invita a regresar. Bueno, mm -hmm. no es el universo, pero. Pero bueno, ya. Chris es el que mm -hmm. le escribe la carta sí, sí, sí. y le dice: Pienso en ti. No se lo dice así, pero él es el que despierta eso y, y ella lo, lo que construimos es que ella lo toma como una señal mm. que incluso Larry le manda, ¿no? Como mm. de, claro, Larry me lo mandó. Uh -huh. Larry me lo mandó y esto está muy bien. Uh -huh. Entonces, ella decide apostar el todo por el todo. Yo ya no quiero esta vida acá. Yo me iba a casar con un hombre horrible, iba a tener una vida horrible, me la paso trabajando, manteniendo a mi mamá deprimida, mi hermano también, este... Yo trabajo para que él pague la carrera de derecho, ¿sabes? Entonces, como que sí hay ciertas cosas en su en su background que, que me ayudaron a, a construir a esta mujer decidida y que viene a tomar su lugar, el lugar que le pertenece en el mundo.
0: Sí, o sea, llega e irrumpe y, y siento que cuando aparece, o sea, es, es muy interesante porque apareces de repente como atrás, ¿no? Se dice, ya llegó y estás como ahí, como en la oscuridad y después ya cuando llegas o a... Me gusta mucho estas obras que como que se hablan de los personajes en que estén Y mm -hmm. luego llegan porque sabes que es un personaje fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pasa un poquito también esto con, con tu personaje ¿Esta es la segunda vez que trabajas con Diego del Río? o, o... Es la segunda, Bueno, sí. Despertar y esta, ¿no?
1: Como actriz, sí Como actriz eh, Estuve trabajando con él en el conservatorio Ah, que es verdad Sí, fui su adjunta un rato Y su adjunta también, bueno, su asistente de dirección en Bodas de Sangre Ok pero como actriz esta es la segunda okay. sí.
0: En esta, en general, hay elementos en las obras de Diego del Río Que, se, que suele retomar, ¿no? Mm -hmm. Que suele repetir, por así decirlo eh, Los adapto como a cada texto Hay cosas aquí, yo siento que un poco todos eran mis hijos Es esa suma como de muchas cosas de, de, en, en la forma, es uh -huh. decir, de otros trabajos que él ha tenido, incluso de, de, de despertar. Por ejemplo, me recordó mucho un poco también a Las Brujas de Salem, lo uh -huh. que hizo con, el año pasado con el Conservatorio. Hay cosillas también ahí de, de bodas. Entonces, eh, eso es lo que uno como espectador del trabajo de Diego ve, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando está ahí. Ari te pregunto, como actriz que formaste parte de ese proceso, ¿cuál fue la visión de Diego o, y para ustedes, o la visión que crearon para este texto y esta obra? Porque está muy en este mood Diego del Río o en este mood muy específico. O sea, si ¿sí me explico, como dices, para empezar, lo de los nombres, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas aportaron a crear esta visión con ustedes?
1: Sí, todos esos elementos que señalas completamente fueron pensados por Diego. Eh, también todos los ensayos los tuvimos en su casa, en su departamento. De hecho, el tamaño diseñado de, de la plataforma del piso es el mismo que teníamos eh, en su departamento. Okay. Entonces, y los incluso algunos elementos, ¿no? Alguna, la silla del papá, esa también la trajo de su casa y ensayamos con él con esa silla todo el tiempo. Y él, él él siempre busca que se sienta una cosa como de que estás viendo actores pero no estás seguro si son actores o son personas reales, mm. él tiene esta obsesión de, de crear ficciones en las que el espectador se tenga que acercar, eh, incluso en el tono. Eh, hay como una cosa, no le gusta nada esta cosa como de proyección de voz súper teatral. Él quiere que se sienta lo más... Eh, orgánico, lo más real, lo más como de ay no sé si si eso fue el actor o si mm. fue el ese es por ahí, por ahí va un poco su su, direc su dirección y su concepto. Okay. Sí, uh -huh. sí,
0: sí. Sí, como esos elementos que mencionaba, ¿no? O sea, de los acto los eh, este como cuatro frentes, los uh -huh. actores están presentes ahí, sí. alguna pequeña parte musical, ¿no? O sea, digo sí. aquí es muy leve, pero o sea, como estos como estos elementos. Para ir cerrando esta parte de todos eran mis hijos, ¿qué preguntas te ha dejado a ti? Eh, todos eran mis hijos
1: bueno me pregunto mucho sobre porque eh, cada vez Diego nos pide encontrar cosas nuevas, siempre nos da notas nuevas, ¿no? como de en este momento prueba esto, Cada quiere que cada función sea muy distinta y suene distinto y entonces eh, pues nada me pregunto mucho sobre la repetición y, y la variación eh, me pregunto también últimamente llevo preguntándome mucho esto, pero sobre la ficción, sobre la eh, como que la importancia que yo en particular le doy a la ficción y a mi vida. Esas, esas preguntas okay, tengo. Bien.
0: Y para cerrar, la gente que no ha ido, y en las oportunidades que les quedan, ¿qué puede encontrar el público? En esta obra, en todos sean mis hijos.
1: Un dramón familiar. <risa> eh, y a lo mejor un espejo, en cierta medida. Y ojalá que de pronto risas también, porque tiene, tiene, su, tiene su buena comedia de pronto, aunque sí es un dramón. Eh, afortunadamente está ahí Angie y... Y a la misma Arcelia que tiene su personaje, la verdad, tiene unos puntadones. Eh, entonces, tal vez algo de reír para no llorar, no sé. Bueno,
0: es que también termina, sí, o sea, esa sí, sí, esa, sí. Es, esa segunda parte y ya su rumbo al final. O sea, todos estos secretos y lo que se va revelando es como de... Eh, sobre todo, digo, yo no conocía el texto, entonces yo sí era así como de... ¡Qué dramón! O sea, yo soy sí pensé,
1: este es un dramón. Sí, o sea, creo que es un viaje, o sea, porque justo es, al principio es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué me están contando? Entonces, es padre no saber hacia dónde va y dejarte envolver por justo, la historia.
0: Justo, justo. Sí. Bueno, entonces ahí está, para quienes no han visto, eh, todavía tienen algunas oportunidades de ver Todos eran mis hijos, lunes y martes, 8 de la noche, en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural helénico, una advertencia, es un poquito larga. Ay,
1: sí, dura tres horas. Es que a mi, a mi Diego les gust, le gusta sus obras largas.
0: Largas y noche, ¿no? Así de horario, que empiezan a las ocho, ocho y media. Este, me acuerdo de aquella función de prensa de despertar de primavera, que salimos de ahí como a las dos. Bueno, la obra no era esa hora, pero la de prensa sí fue una de invitados especial. Yo fui a esa sí. y salí de ella a medianoche. Así que... Y la primera parte en la mesa, muy bien, muy ágil y todo, pero la segunda parte era con las lamparitas, oscura. con la super oscura. Sí. Porque aparte, la meritaba pues, por, por la, por la historia, por lo que pasa en, en la segunda parte, pero o sí era así como de... pero bueno, esta eh, váyanse comidos, preparados despiertos, botellita de agua exacto. tómense un cafecito antes, exacto para que puedan este, disfrutar a gusto eh, todos serán mis hijos y pasando de este dramón vamos a dije yo esta obra es muy ligera pero también es un dramón pero pero muy bonito y espacial y todo que es Mamá se fue a la luna es
1: un dramón muy mágico es, es muy mágica sí. es
0: muy mágica esta obra y a mí me tocó verla cuando pues, estuvo en, en un teatro, que una tragedia también. Pero bueno, <risa> este... Eh, Mamá se fue la luna, obra eh, escrita y dirigida por Clemente Vega. Tú interpretas a Catalina, Kat, la protagonista. Y es una obra muy mágica, es una historia... Es una obra... Gina estuvo aquí, Gina, Gina Granbe, que forma sí, parte sí, del sí. ensamble. Preciosa estuvo Gina. aquí y nos contó un poquito, ¿no? Esta historia familiar a partir de Catalina se va la mamá, ella le cuenta a los hermanos, se le inventa y decir, ah, pues mamá se fue a la luna, ¿no? O sea, y entonces a partir de ahí eh, se construye toda esta historia familiar uh -huh. eh, que tengo entendido que está basado en, en la vida de, de, bueno, ¿es la mamá? De la mamá, de, la mamá, de, mamá Clemente. de Clemente. Sí,
1: Catalina está basada en la mamá de
0: Clemente. Uh -huh. Entonces, ahí va una pregunta, ¿cómo es para ti interpretar a alguien que está, a un personaje que está basado en alguien de la vida real y que sabes que es muy cercana y que es una historia muy cercana a tu director.
1: Pues fíjate que, afortunada o desafortunadamente, él me dio toda la libertad de encontrar a mi Catalina. Entonces, como que en ningún momento sentí que la tenía que, que, que investigar a su mamá. O como, obviamente, él nos iba compartiendo anécdotas familiares y demás, pero la verdad es que fue bastante nos dejó bastante libres para para encontrar a los personajes nosotros entonces en ese sentido ahora que me lo dices como que no, no sentí tanta presión al respecto o no puse ahí mi atención entonces eh, no sé ahora, ahora lo pienso y digo qué pensará qué pensará Clemente de, uh -huh. de la, del de mi interpretación de su mamá
0: sí porque al final de cuentas tampoco es que es exactamente su mamá sino sí. es una especie como de alter ego o, sí, o sí, una especie sí, sí, ahí sí. como de proyección de no sí 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 eh, pero dices que no pusiste tu foco en eso en dónde lo pusiste o sea cómo fue tu construcción de este personaje porque es un personaje que pasa por un viaje muy amplio o sea es decir sí. Siento que pasa como más de una década, ¿no? O sea, todo lo que pasa, de el, el, el personaje, todos estos sucesos, a partir de lo de la mamá y la relación con la mamá, pero también es una historia de cómo esta familia va evolucion evolucionando y también de las pérdidas que van teniendo.
1: Yo creo que diría que puse mi foco en, justamente en la relación de Catalina con las personas que la rodean. Mm -hmm. O sea... La relación de ella con su mamá, de ella con su, cada uno de sus hermanos, de ella con su papá, de ella con su abuela. Porque creo que de eso va la historia, de, de la relación entre estas personas. Entonces, creo que eso es lo que más me sirvió, enfocarme en eso. Más, en, sí, más que en, en construir a alguien fiel a...
0: A un referente. ¿no? A un
1: referente. Creo que lo más interesante de Catalinas son las relaciones sí la forma de relacionarse con las personas que lo rodean que la rodean
0: uh -huh. y ahorita al principio yo decía eh, pues mamá se fue a la luna uh -huh. tuvo que interrumpir su temporada se estaba sí. presentando en un teatro eh,
1: escándalo hubo un
0: que en Twitter fue ahí la, la este que todo el mundo y a mí o sea como ese día, o sea, estaba corriendo una función y salió el, el de este de se cancela la función de hoy y luego ustedes subieron un video de cantando uh -huh. en el estacionamiento o ahí, no sé qué, entonces porque también tiene partes musicales esta... Sí. Esta obra es una cosa muy mágica porque tiene mucho movimiento, mucha coreografía, mucha música, canciones, original, o sea, tiene de todo. Pero justo eh, pasó es, este suceso que tuvieron el mismo día de una función que salirse del teatro, se salieron del teatro eh, Publicaron que no iba a haber función y que la temporada se, se suspendía. Yo lo compartí y a mí me preguntan como si yo supiera qué pasó, qué pasó, porque yo, pues yo comparto la información que las. Sobre todo cuando hay, se cancelan funciones o temporadas se cierran, tristemente, eh, pues yo lo comparto ahí en mis redes. Y me preguntaban qué pasó, qué pasó. Y me dije, no, no sé el chisme. Este, <risa> sé que luego eh, Clemente y Gina fueron con Davo Herrera y también platicaron un poquito que los entrevistó. Este, pero a grandes rasgos, o sea. Un poquito qué pasó y si van a volver.
1: Claro que vamos a volver. Próximamente en el Foro Lucerna vamos a reestrenar el 26 de octubre. Ok, muy bien. Y vamos a estar todo noviembre y todo diciembre. Ah, los jueves. Los
0: jueves. A okay. las
1: 8 de la noche.
0: Okay, muy bien. Sí. ¡Ay, qué
1: padre! Lo único triste es que, como algunas personas ya tenían otros compromisos, no van a poder seguir en el proyecto, okay. pero tenemos nuevas... Se, nuevas, integra nuevo, se, integran se integran nuevas, nuevas personas, uh -huh. pero la mayoría del elenco va a, va a seguir y algunos van a alternar funciones. ¿Tú sigues? Yo sigo, sí. sí Supe sí. que
0: una función, no sé si alternó a Alicia Candelas a, a Catalina, o sí. hizo Catalina, ¿no?
1: Sí, porque como yo estaba con a punto de estrenar Indecente y tenía tenía ensayos y tenía cosas, hubo un día en particular que no, que no pude dar la función, entonces Alicia subió y seguramente estará subiendo un par de veces en la próxima temporada que no se la pierdan okay. entonces sí regresan sí, regresa y Alicia Alicia va a subir en un par de funciones de Catalina
0: okay, muy bien. sí que ella normal, bueno cuando yo la vi la hacía de la amiga
1: sí ella es la mejor amiga de Catalina Laura mm
0: -hmm. exactamente mm -hmm. sí eh,
1: entonces eh, a grandes rasgos te platico eh, lo que pasó es que se dieron una serie digamos de abusos ...de parte del de teatro... ...para con la producción de... ...Mamá se fue a la luna... ...y el día que se canceló la función... ...fue... Eh, ...digamos que... ...reventó el vaso, o sea... ...porque ya habían sido... ...una serie... ...acumulada de muchos abusos... ...que Clemente había... ...había sorteado y había aguantado... ...y que incluso ni siquiera nos... ...nos comunicó a nosotros... Y pasaron varias cosas durante las funciones también, por ejemplo, las tarimas estaban bastante mal, se cayeron dos personas a media función porque no estaban aseguradas las tarimas, o sea, cosas como de, sí, de seguridad sí, claro. que pasaron durante y que, que no nos tenían, pues que ya, la verdad, nos tenían a todos muy ya desconcertados, sí. enojados... Este, no, y,
0: y, y tensos también. Tensos, supongo. muy,
1: muy tensos. Éramos muchos, los camerinos eran súper chiquitos, se perdían cosas, muchas, muchas cosas. No, no entro, digamos, en detalles ¿En detalle? sí, sí, no, no. específicos, pero el día que íbamos a tener la función querían hacerle firmar un contrato muy abusivo a Clemente y eh, pues no, obviamente no se no dio. Y en ese mismo momento él dijo, cancelamos eh, función, cancelamos temporada. Dos horas antes no nos querían dejar entrar al teatro hasta que no firmara el contrato. Okay. Entonces dijimos, no hay manera, eh, mejor nos vamos. Y nos fuimos. A, afortunadamente Clemente es un, un ser increíble, un ser que está súper conectado... Que, que nos está dando muchísimo en, en el teatro mexicano que está en mentiras que tiene muchísima gente que lo respalda que lo apoya entonces le abrieron las puertas del Aldama del estacionamiento de del Aldama para que lleváramos ahí la escenografía y ahí fue donde pues tuvimos toda la plática y ya sabes nos pusimos emocionales y cursis y nos pusimos a cantar y grabamos el video, el video. exactamente Okay. pero esa fue uh, um, a grandes rasgos la sí sí
0: lo que sucedió lo que sucedió sí sabía un poco no, no con exactitud eh, pero lo interesante es cómo o sea cómo digo no tendría que suceder pero como este tipo de cosas reflejan el apoyo ¿no? de la comunidad sí. y reflejan esta idea de familia y y al final de cuentas Mucha gente creo que ha estado aquí también dice eso, o sea, el teatro al final de cuentas es una comunidad, es una familia que está ahí en las buenas y en las malas, como en sí, este caso.
1: Fue increíble la respuesta de la gente, eh, sí, por todos lados le empezaron a escribir a Clemente, oye, vente a nuestro foro, oye, mm. vente a nuestro teatro, oye, te recibimos, y también fue increíble la cantidad de gente que nos escribió para, decir, para decirnos, oye, a mí me pasó lo mismo en este teatro pero impresionante, no tienes idea la cantidad de personas que sufrieron todo tipo de, de abusos y de malos tratos. Entonces, con más razón, Clemente dijo, estoy haciendo bien las cosas, esto no se puede permitir. Y eso seguía pasando porque pues la gente tiene ganas de hacer teatro y la gente paga la renta, si va y confía, y después empiezan a abusar de eso, generalmente son... Eh, productores jóvenes que quieren poner su obra por primera vez, además es un espacio súper privilegiado, la ubicación es uh -huh. increíble, uh -huh. entonces y, y la verdad es que no yo yo admiro muchísimo a, a Clemente por por lo que hizo y por digamos, eh, cómo se plantó y dijo, basta ¿no? o sea, este ya no podemos seguir permitiendo como comunidad que que, haga, que abusen así
0: Sí, porque, digo, yo no lo conozco, pero lo, lo, lo que he visto de él, y porque también lo he visto eh, como actor, uh -huh. eh, o sea, es alguien que se nota que ama lo que hace sí. y que protege a su gente, ¿sabes? O sea, que está protegiendo a su equipo y a su familia y a este y que son una compañía bastante grande, la de, la de Mamá se fue a la luna, uh -huh. o sea, y es una decisión uh -huh. por todo, ¿sabes? No solo está viendo por él, o sea, está viendo por el equipo.
1: No, completamente, él siempre su... Su atención estuvo en que todos estuviéramos bien y en que el equipo estuviera estuviera bien, uh -huh. sí.
0: Entonces, nomás Si sí, recuérdame las fechas de cuando regresan.
1: Ay, 26 de octubre.
0: Y vas a, dijiste que van a estar eh, noviembre, los jueves, ¿no?
1: Sí, vamos a estar desde el 26 de octubre, todos los jueves, hasta el 28 de diciembre.
0: Perfecto, ok, muy bien. Bastant... Una
1: temporada... Deciente, decente, sí, decente, sí, sí, okay, sí.
0: para que vayan a verla. Eh, si no han visto, mamá se fue a la luna. Y si ya la vieron, yo voy a volver, porque si es que hay nuevos... Y en ese espacio... Sí. Entonces, se me hace muy interesante lo que... A, lo ver que qué tal. a ver qué tal. Entonces, ahí en el Foro Lucerna próximamente regresa, mamá se fue a la luna. Y quiero pasar a Lobas. Lobas eh, Hablando pa del Foro Lucerna. Hablando del Foro Lucerna, muy bien, me encanta la conexión. Paula estuvo aquí hace poco en... en la entrevisté porque ya dirigió dirigió Lobas. Bueno, eh, a la, hizo la adaptación, uh -huh. traducción, adaptación y, y la dirección de, de Lobas. Eh, Lobas, que tuvo algunas nominaciones en los ACPT, Ay, este, sí. incluido elenco, movimiento... Eh, tengo entendido que tú y tu hermana Luisa son coproductoras de Lobas y ustedes tienen un poco, son las que empiezan este proyecto. Sí. ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a ese texto? ¿Por qué se les ocurrió hacer esta locura?
1: Nosotros vimos esta obra, vivíamos juntas en, en Nueva York y vimos esta obra por allá del 2016-2017 en el Lincoln Center, precisamente. La vimos y salimos de ahí con el cerebro completamente... Nos explotó. Mm. Eh, y, y le dije... Nunca... Creo que nunca había visto una obra con tantas mujeres en escena. De entrada que fueran puras mujeres. Mm. Que fueran esta juventud... Como... Así de cruda. Mm. Y, y, y de hecho salí y le dije... No sé qué vimos. No estoy muy segura qué vi. Pero... Pero... Pero esto quiero, ¿no? Y dijimos, es que, a ver, vamos a regresar a México y no nos podemos esperar a que alguien nos toque la puerta y nos diga, o oh, hacer ocho castings, que, bueno, obviamente sí, uno tiene que hacer ocho mil castings. Pero, ¿por qué no mejor más bien pensamos en nosotros llevar esta obra y hacerla con todo un equipo de mujeres? No solo... Las actrices, sino también el equipo creativo. Como eh, que nos...
0: ¿Esa decisión fue de ustedes? Sí. ¿En otras producciones en la que vieron no eran puras mujeres? En, no en la
1: que vimos en Nueva York, sí. no me acuerdo, fíjate. Uh -huh. No me acuerdo si eran puras mujeres.
0: Pero esa fue iniciativa de ustedes. De sí. decir, hagamos un equipo sí. de, eh, creativo de puras mujeres. Que
1: seamos puras mujeres. Eh, en ese momento lo dijimos, me acuerdo perfecto, saliendo del teatro así de, sí, que seamos puras mujeres. Y empezamos a pensar, a ver, ¿a quién conocemos de directoras? Mujeres, y fue así de, uh, ya sabes, súper, <risa> a ver, iluminadoras mujeres, uh, escenógrafas, uh, y dijimos, esto está fatal, o sea, de entrada, no se me vienen, se me vienen a la mente 10 directores hombres, se me viene una mujer. Tenemos que investigar, que hacer nuestra chamba. ¿Quiénes son las directoras mujeres en México? ¿Quiénes son las diseñadoras de sonido?
0: Eh, o sea, sí, porque hablas de directoras y todavía un poquito más, pero piensas en iluminadoras, diseñadoras de sonido. O sea, esos puestos la mayoría son hombres.
1: Sí, ¿quiénes son? Hay que ponernos a investigar y, y, y armar ese equipo. Pero sí fue muy... O sea, en ese momento como que me cayó un 20 y dije, claro... No, no tengo idea. Uno, no tengo idea y dos, porque no es que yo fuera una... O sea, yo veía muchísimo teatro y conocía bastante del teatro mexicano y no no me sonaban ningunos, ningunos nombres. Entonces dije, oye, hay que rascarle y hay que darnos esos lugares nosotras.
0: ¿Y cómo llegaron con Paula y con Camila, Brett, productora también de Próspero Teatro y pues que estuve produciendo también?
1: Llegamos con Paula porque vimos El Hilador. Okay. Y, y le dije a Luisa, ella, ella que sea ella, y además eh, vimos varias obras que ella tradujo, eh, tradujo los humanos uh -huh. y tradujo buenas personas, buenas personas. Uh -huh. y le dije, ¿por qué no le invitamos a que dirija y traduzca uh -huh. el combo perfecto? Y entonces, bueno, esto creo que ya te lo contó Paula, pero justo cuando le escribimos, primero le escribimos, oye, tenemos esta obra, no sé qué, y nos encantaría que la tradujeras. Y nos dijo, ay, bueno, me hubiera encantado dirigirla porque yo la leí y la encontré en Nueva York y, y tenía muchas ganas de hacerla. De hecho, pedí los derechos, pero no me los dieron, porque pues ya los teníamos nosotros. Pero bueno, si no se puede dirigir, traducirla es lo segundo mejor. Le dijimos, no, 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 también queremos que la dirijas. Y entonces, bueno, fue como de esas coincidencias que son más bien diocidencias uh -huh. que tenían que, que ser así, que suceder y a partir de eso y de, de ella fue la primera que se unió y después Camila y a partir de que ya estábamos las, las cuatro, entre las cuatro empezamos a buscar a estas mujeres y a armar el equipo okay. María, este que diga Paula trajo a María Vergara creo que entre Camila y yo, bueno Camila pensó en Vicky Araico uh -huh. y yo ya tenía muchas ganas de, de trabajar con ella
0: que Vicky estuvo haciendo el diseño de movimiento sí. y, y también estaba alternando el personaje de la mamá con Arcelia, ¿no? Exactamente. Porque Arcelia en unas funciones... De hecho, yo la vi con Vicky. Porque okay. fue las funciones que Arcelia se tuvo que se ir tuvo por lo del festival. Sí,
1: sí, sí. Que Vicky dio como cuatro funciones. Uh -huh. eh, ¿Dulce no, Mariel? Más. ¿Cómo llegó? ¿Dulce Mariel? Bueno, yo a Dulce la conozco porque cuando ella estaba en, el, en la ENAT... Ah,
0: okay.
1: eh, y yo todavía no era actriz... Me, me invitó en ese momento Miguel Santarrita, que era el asistente Mauricio García Lozano, ahí con, con sus grupos de la ENAT, me invitó a que lo él no, no, no podía dar unas funciones de traspunte de las historias Polaroid, que fue mm. la, la obra con la que se graduaron de la ENAT Dulce y su grupo. Entonces me invitó a sustituirlo. Entonces yo fui la traspunte mm. de historias Polaroid y tuvieron dos temporadas súper... Bastante chidas y bastante chonchas. Entonces, pues, estaba yo ahí en la cabina tirándole los audios. Y ahí yo conocí a Dulce. Y después me enteré que, que empezó a hacer diseño sonoro. Y en realidad, ya no me acuerdo quién la propuso. Creo que fue Camila también. Pero en cuanto la propuso, dije, sí, uh -huh. Dulce, es increíble. este Entonces, sí, como que ahí entre todas eh, nos fuimos uh -huh. fuimos armando... El equipo. Okay. Uh
0: -huh. Bueno, y para ir esta parte de Lobas, tengo que mencionar ese elenco, que bueno, es un super elenco en el que también estás tú y tu hermana Luisa. Eh, pero bueno, o sea...
1: No, es un sueño.
0: O sea, ese Mi elenco sueño. es así... A la mayoría yo los ubicaba. Yo creo que como a dos, tres no las ubicaba. Después ya, ya ahorita ya las ubico muy uh -huh. bien. Pero cuando yo vi el elenco fue así como de... ¿Qué? ¿Qué es esto? Uh -huh. Este... Yo soy muy fan de Pati Loranca. Pati estuvo aquí en, sí. el, episodio, en el episodio 4. La amo. En Te amo, episodios. Pati Loranca. Este, y, y entonces fue como... Fue, a mí se me hace muy interesante ese elenco porque siento que es un elenco o sea, son muy buenas todas Pero es como muy... Siento que son muy diferentes Y vienen, de, diferentes. Ti y vienen de tipos... De, de, Vienen de formas de ver la actuación muy diferentes O sea, hacen cosas muy diferentes sí. o sea, tienen a gente de, 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 como más de musical Tienen a gente que viene de cosas O sea, Patti o sea, viene a hacer eco Que eco regresa, ¿no? O sea, de cosas un poco más más, eh, más intensas O sí. un poco más densas O más documentales inclusive Que es un poco lo que hace Patti Loranca O María Penella, por ejemplo Que viene de otro mundo totalmente diferente O Ana Valeria Becerril Que yo nunca la había visto antes Teatro. entonces es muy interesante O sea, ¿cómo fue unir este elenco? O sea...
1: pues todo fue por audición también otra idea que teníamos Luis y yo es que pensábamos, ¿cómo son las audiciones en teatro? ¿cómo hace una actriz, un actor teatro, ¿no? o sea, ¿dónde qué puertas se tocan? entonces dijimos hay que hacer una audición abierta y que vengan todas esas actrices que quieren hacer teatro ahora, nuestra realidad fue que cayó la pandemia, más bien, estábamos a, me a media pandemia y no era una realidad que podíamos hacer una audición abierta. Era, o sea, el clímax uh -huh. y no era una realidad que podíamos hacer una audición abierta para que vinieran miles y miles de personas y cubrebocas y... Distancias sí, sí, y no, protocolos. No, mm -hmm. no pudimos, entonces tomamos la triste decisión de cada quien rascar las actrices que conocía, que había escuchado, que le gustaban, que le interesaran.
0: Invitarlas, invitarlas. A perfiles que... Que podían sí, quedar. Sí,
1: exacto. Primero las invitamos a una, les pedimos que nos mandaran un self-tape y a partir de ahí hicimos ya las audiciones presenciales. Eh, y ya, a partir de esa lista de personas, Paula, Paula es, escogió Paula completamente escogió. Uh -huh, sí, su bien. elenco. Súper y, diverso.
0: Súper diverso y, y me encanta. O sea, eh, cuando Paula estuvo aquí, yo tuve la oportunidad, eh, vi ese texto. ¿Qué complejo es ese texto? O sea, lo vi, lo vi de, de ver cómo está estructurado, o sea, físicamente, sí, sí, sí. o sea, leí las primeras escenas, o sea, ¿qué onda? Es, es, es un mapa súper complejo. Sí, es una partitura. Por, por, es una partitura, justo. Y creo que eso mismo lo decía la autora en una sí. entrevista que, que vi donde ella decía que es como una partitura. Porque lo que tiene la peculiaridad eh, y hoy salió el episodio, bueno, el día que estamos grabando salió el episodio pasado de, de, con Adriana Montes de Oca, pero yo hago una reacción mm. a las ACPT y yo digo, ¿por qué no nominaron a Mejor Dirección a Paula? Todos ¿Por qué? Nos preguntamos Porque eso. Es, es muy complejo sí. y es una obra que en manos de otra persona puede verse un cochinero, perdón, pero es una obra muy difícil, o sea, y ese texto, o sea, si tú empiezas a ver la obra, todas las conversaciones pareciera que se están encimando todo mm -hmm. el tiempo. sí es súper difícil, o sea, se ocupa mucha precisión.
1: Sí, no, lo que hizo Paula fue increíble, o sea, de verdad, sí hubo un, un momento, yo creo que todas lo pensamos como, de esto no va a salir, o sea, ¿cómo? Y Paula es de una met meticulosidad, de una paciencia y de una confianza en el proceso que, que es maravilloso. Por ejemplo, en este proceso, eh, yo por primera vez tuve, tuve en, eh, este proceso en el que... No, no llegué con el texto aprendido. Que para varias de nosotras fue una cosa como muy... Fue una manera distinta de trabajar porque los primeros tres meses de ensayo teníamos el texto en mano. Okay. Entonces no, no llegamos con las líneas aprendidas. Okay. Así trabajan Paula y, y María Penella también. Okay. No se aprende el texto hasta como dos semanas antes de... De, ...de estrenar... ...es una wow. locura... Es, okay. es, fue una cosa muy... ...muy impresionante... ...y creo que funcionó... ...en particular... ...para esta... ...esta obra... ...porque sí la partitura... ...era tan precisa... ...que... ...que siempre estaba... Es, ...era importante... ...estar en la página... A ver qué... ...fue muy... ...muy interesante... ...este... ...como... ...jugar todo el principio... ...con... ...con, con el libreto en mano... ...y más porque era una obra... ...súper física... ...entonces la verdad... Como lo estructuró Paula fue, no, y solo con organizar el horario de estas, te juro que ya por eso, denle el premio, ni la nominen, denle el premio a Paula Celaya o sea, de Están
0: participando en los metros, ¿no?
1: Creo que sí, 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 sí estamos participando sí. en los metros. Ah, metro.
0: pues mira, igual ya, ya ah, sí y la ojalá. nominan, ojalá, porque sí, cuando vino ya decía, o sea, y antes, me acuerdo que yo cuando estaban ensayando decía... Le, le, le dije así como de, ay, qué padre Lo que están haciendo de Lobas ya la quiero ver eh, Para que vengas al podcast y no sé qué Y me dice, ay, si vieras lo <risa> Dice, lo más complicado ha sido Los horarios de estas personas sí. O sea, era no, como no, de, no. sí, me dijo que Creo que Ana Valeria Becerril se integró después Porque creo que sí, estaba grabando algo
1: Estaba grabando, ay, ¿cómo se llama su serie De fútbol también?
0: Ah, sí, sí, sí Ya sé cuál, la de HBO, pero se me olvida el nombre A mí también se me olvidó, sí, sí.
1: pero bueno nos Estuvo fuera Messi Cachito entonces, de pronto... Te, sí No, pobre Paula, de verdad. Y yo también con... Ensayando mil cosas y... Y todas, en realidad. Sí,
0: todas estaban como... Como, como María. Pero para bueno. cerrar, eh, mm -hmm. lo vas... La pregunta del millón. ¿Regresará?
1: Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Ok. ¿2024? Será?
0: 2024.
1: Okay. Esperemos, sí.
0: Muy bien, muy bien, mm -hmm. muy bien. Y ya para... Como ir concluyendo, faltan las preguntas rápidas de teatro, pero antes de eso te quiero hacer una pregunta. Cuando hace poco que te dije lo de ah, todos verán mis hijos, es como el final de este verano, ¿no? Y tú hiciste una cara así como de, no es el final, Ay. es. Eh, ¿Qué más viene? ¿Hay cosas que puedas contar? Ay, Hay obras que, que regresan. Bueno, contar. regresa, regresa mamá, se fue a la luna, ¿no? Vas regresa a estar ahí mamá los jueves. Se fue a la luna. ¿Qué más?
1: Eh, regresa este año, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Fíjate que había una obra que iba a estrenar en el 2019. Eh, y que a un mes de estrenar, nos encierran a todos por la pandemia. Esta obra se llama Duda, de ¡Ah! John Patrick Shanley. Es ¿La de
0: la película? Sí,
1: la de la película, con Meryl sí. Streep, Amy Adams y... y tú Félix estás Mujo. ahí? Y yo estoy ahí con ¿Sigue Mar el mismo
0: elenco? ¿Todavía está...? ¿Estaba Tete Espinosa?
1: Estaba, pero no va a poder ah. estar por una peli. Ok. Pero va a estar... Sigue el mismo elenco. Está Margarita... Ajá. Antón, iba a entrar con Chileón en lugar de TT.
0: Ok, uh -huh.
1: qué interesante. Sí.
0: sí, yo recuerdo esa obra. Yo recuerdo porque ya, ya, o sea, ya todo estaba para que empezara. Sí. Y, y me acuerdo, o sea, sí, lo recuerdo perfectamente. Pues
1: ya ya retomamos
0: ensayos. Muy
1: bien. Estrenamos el 6 de noviembre en el For Shakespeare. Okay. Vamos a estar los lunes. ok. De o sea, aquí va, va hasta... Vas a
0: estar ocupadita lunes y jueves. Ocupadita
1: lunes y jueves, exactamente. Muy bien. De aquí hasta... Creo que marzo del próximo okay. año algo así. Temporada o larguita. Temporada okay. larguita. Pues es que es como solo es una sí. vez a la semana. Sí,
0: ok. Entonces, duda. Ok, duda. O sea, se hará... Muy bien.
1: Otro dramón.
0: Otro dramón. Que es este? O sea, eh, es la, la... Bueno, la gente ubica la peli esta, ¿no? De sí. Amy Adams y Meryl Streep, ¿no? Sí, sí, es sí. Esa. Sí. Bueno, entonces... Ok, muy, andas con todo, ¿eh? Y dramones
1: Dramones Y
0: dramones Bueno, el dramón eh, de Duda Y el dramón ligero, mágico de, de Mamá se fue la luna Exacto Ok
1: Pero espero, espero sorprenderlos con alguna comedia
0: Muy bien Ok Y ya para ir cerrando Vamos con estas preguntas de respuesta rápida De respuesta corta Acerca del teatro eh. ¿Va? Primera obra de teatro que recuerdas haber visto
1: Peter Pan de César Balcázar.
0: Ok Ah, sí. Esa te la había preguntado en la entrevista que hicimos con Majo sí. en Inde en por Indecente aquella vez en el camerino. Sí, sí, sí. Y me dijiste lo, sí, te hice la pregunta y me dijiste lo mismo. Sí, uh -huh. es cierto. ¿Obra de teatro que más veces has visto o qué es tu
1: favorita? Bueno, la gaviota es de mis favoritas, eh, pero de una producción que haya visto. Eh, bueno, hoy no me puedo levantar, la vi como siete veces.
0: Okay. Este y hablando hoy no me puedo levantar con los musicales. ¿Te gustan los musicales?
1: Me encantan los musicales. Okay. Me muero de ganas de hacer musicales. Ok.
0: Mm, Tres musicales que te gustan.
1: Fíjate que mi obsesión más reciente es Aida. Ok. No, uh, solo conocía algunas canciones, pero me puse ahorita, vi el, el, la puesta en YouTube de Broadway y dije, ¿qué es esto? Mm. Estoy obsesionada mm. con, con la música y con... Con la obra y con Heather Headley. Yo creo que si no fuera Kate Blanchett, chance invitaría a Heather Headley okay. a mi isla. A tu isla, okay. eh, Aida los miserables y probablemente Spring Awakening. Ok.
0: Es Awakening es de mis favoritos, es muy especial, como que, sí. no sé, a mí me... Solo lo he visto una vez y solo vi la producción, por ejemplo, la de Arte Estudio no la pude ver, ah, recuerdo que Sí. tú estuviste en esa, ¿no? Sí. Pero yo no, no pude ir a esa, esa es, esa era, nomás a ver si estoy en lo correcto, la que fue en el Lucerna. Correcto. Sí, sí, recuerdo sí. que quería ir y no fui. Yo solo tengo en mi mente aquella donde estaba Melissa Barrera y Alan Estrada. Sí. Esa es como la que yo vi como tres veces y la tengo como muy presente.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, de hecho esa fue la primera audición a la que yo fui okay. en mi vida, okay. fue a esa, a la de esa obra y me fue súper bien, bueno, no súper bien, en el primer filtro me fue súper bien y luego ya troné como ejote, pero, <risa> pero fue padre, o sea, como que hasta los productores se me acercaron y, y me dijeron como, oye, nos encantaba lo que hiciste y yo ya me veía en la producción, obviamente no tenía el entrenamiento vocal en ese momento que necesitaba y pues no. Mm. No, no pasé, pero esa fue la primera audición profesional a la que fui okay.
0: uh -huh. esa obra esa yo la recuerdo con, con mucho cariño o sea, recuerdo también mucho a Pepe Navarrete que uh -huh. hacía Moritz y estaba increíble sí, o sea, estaba, estaba muy muy padre tres musicales que no te gustan
1: que no me gustan eh... And Juliet
0: okay. oh. que lo acabas de ver. <ríe>
1: que lo acabo de ver, no me gustó la verdad eh, perdón Iván Pasillas a él ah, le, le encanta. encanta, ¿no?
0: Sí, yo no lo he visto, entonces no
1: puedo. Um, Be More Chill. Ok. No me encantó tampoco. Que también creo que Iván es muy caro. Ay, fan. Iván, perdóname. Sí, estoy <risa> segura que compartimos gustos por algunos musicales. Eh, y otro que no me guste, Hello Dolly.
0: Coincido ahí. Los otros no los he visto, pero Hello Dolly... No me gusta yo no sé por qué lo hicieron,
1: sí, no, sé, no. siguen haciendo yéndolo. Yo, de hecho, yo no vi la producción aquí ah, en México, okay. la vi en Nueva York. Y ¿Con dije, Beth Midler? Es sí, con Be bueno, Beth Midler estaba espectacular, pero sí dije, ¿por qué contar esta historia súper misógina? Me pareció súper misógina, uh -huh, súper misógina.
0: Uh -huh, sí. sí, no, hay cosas que ya no se deberían de... de, de. Ay, es que es otro tema, ¿no? O sea, de los musicales... Eh, ¿Por qué seguir haciendo musicales viejos, no? O sea, musicales sí. viejitos. O sea... pero
1: por ejemplo, el violinista en el tejado de mm. mis favoritos, musical okay. viejo.
0: Pero sientes que todavía... Sí, siento que... Es que hay de unos a otros, ¿no? O sea, sí. también. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto, a actuar? Ufales.
1: Eh, yo creo que desde chiquita, desde que vi teatro y dije yo quiero, lo supe... Pero no lo acepté y lo ejecuté hasta después. Pero desde, o sea, de estar en esas butacas y ver y, y ver a, a los actores volando como Peter Pan, okay. ahí, creo que ahí fue. Ahí, uh -huh. okay,
0: okay. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cuándo dijiste, hay que estudiar para esto?
1: Mm, saliendo de prepa, me fui un tiempo a, a Londres, de hecho, a Cambridge... A un programa junto con María Penella Ella también estaba ahí y, a, y ahí conocí el rigor Ahí dije, ok, esto Se tiene que entrenar Creo que en ese momento fue cuando dije Este oficio quiero
0: Y luego estudiaste en Nueva York
1: Sí, bueno, luego Después de Londres me regresé, hice la carrera De comunicación okay. Y a la par hice talleres de arte estudio Y Casa Azul, etc Y hasta después de que terminé la carrera Me fui a a Nueva York. Okay. Uh -huh. Va.
0: Algo que aprendiste en la escuela, en cualquier lugar de los que tuviste de formación, que actualmente lo tienes muy presente, o que sientes como que te sirvió y que actualmente lo tienes presente. Algo que hayas aprendido en la escuela.
1: Aprendí, una maestra una vez me dijo: Lleven su atención a sus pies. Como eh, nos daba clase suzuki. Eh, es una técnica de movimiento. Uh -huh. Y en algún momento nos dijo, piensen en sus pies, like, como cuando se sienten perdidos, piensen en sus pies. Okay. Y cuando siento que me, que me ando perdiendo en escena o que me está, pienso en mis pies y eso me arraiga. Entonces, creo que eso, los pies en la tierra.
0: Ok, muy bien. ¿Cómo llevas la crítica negativa o comentarios negativos hacia tu trabajo o hacia las obras en las que has estado.
1: Pues mira, al principio me, me afectaba mucho. Okay. Me. Pues sí, una, una está empezando. Quiere que hablen bien de ella, ¿no? Una no sabe, no sabe mucho del mundo. Y si era como. ¡oh! Pero, pues con el tiempo uno va aprendiendo que. que es padre que. que la gente exprese su opinión buena o mala. Eh, que es, es bonito escuchar las distintas perspectivas y que todo es súper subjetivo, súper uh -huh. subjetivo. Depende de tantas cosas, del humor con el que uno va al teatro, de los gustos, de tantas cosas que ya he aprendido a no tomármelo personal y a, y a simplemente entender que es parte de lo que, lo que yo hago. Va a haber crítica. Entonces pues que sea bienvenida y ya
0: Muy bien. sí, luego pasa eso, ¿no? como que al principio es como que te tiran ahí y es como de, ay, caramba, ¿qué es esto? sí, qué terror y después ya como que vas agarrando la onda y dices, hay muchas es... cosas que o sea, como que
1: le, 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 um, lo aligeras un poco, ¿no? sí, o sea, completamente, le, sí, porque también... lo pones en perspectiva exacto, Ant, al principio sientes que te va a acabar el mundo y después ya entiendes, no,
0: sí, así, así va a ser,
1: no se va a acabar
0: Sí, y si tú sabes que te vas a dedicar a esto, es algo que te apasiona, pues ese es el menos de los males. Completamente, o sea, sí. Hay completo. otras cosas también en que... Por... Obviamente, hay que tener... Yo siento que hay que escuchar, ¿no? También sí. las opiniones. Sí, por y, supuesto. ¿verdad? Tampoco será como de no, no escucho nada y la, la, Pero también tú sabes lo que, lo que dejas que entre, ¿no? Y que por te supuesto, afecte.
1: Por supuesto, por supuesto, completamente.
0: Un sueño cumplido en el teatro.
1: Un sueño cumplido en el teatro... Todos, todos los sueños se cumplen en el teatro Bueno eh, Indecente fue un sueño cumplido Lobas fue un sueño cumplido Un sueño por cumplir en el teatro Ver todavía más A más mujeres tomando eh, Roles En el teatro Y también me, Últimamente me ha picado el gusanito de la dirección No sé a dónde me vaya a llevar Ese gusanito Pero me anda picando okay, Muy bien. Y hacer un musical muy
0: bien, muy sí. Bien. Muy, bien, muy bien. ¿Tienes algún personaje como con el que sueñes de musicales que digas me gustaría hacer esto?
1: Me encantaría Bueno, me encanta Once.
0: Te veo, ¿eh? Ay, me Te encanta. Veo. ¿Sabes tocar piano?
1: Lo voy a aprender. <risa> Porque sí toca ella, ¿no? Sí, sí, sí toca, sí toca. Sí, sí toca. Y él tiene que tocar guitarra. Sí, exactamente. Va a suceder. Eh <risa> de mis musicales
0: favoritos. Oy, me encantaría mi, de mis películas favoritas. Sí, y a mí Y cuando también. sube que vi un musical y cuando me tocó verlo, me tocó verlo en Los Ángeles, la gira, ya no me tocó verlo en Broadway, me, la gira que dieron, me tocó verla en Los Ángeles y fue así como de, ah, oh, es que es esto? O sea, me encantó.
1: Yo lo pude ver en Nueva York y es de las experiencias más mágicas que he vivido como espectadora. Porque, no sé en la producción que viste tú, pero en la que yo vi en el intermedio te dejaban subirte al escenario, y era una cosa muy hermosa era como
0: creo que aquí al principio hmm. creo que en algún punto te dejaban pero no sí. me acuerdo Parece que era en el teatro este de Los Ángeles que es muy grande es un teatro que es muy grande
1: Pantilles? Ese,
0: ese. Y, y ese teatro es muy grande, ¿no? Sí, es tan es super chico como, grande. No es como el de, el de los de Broadway, es un poquito más chido. No, era muy los, íntimo. Este son teatro. más íntimos. Sí, no, sí, no, sí. el de acá era grandísimo. Y yo estaba hasta atrás porque, pues, para lo que alcanzó. Entonces, sí, claro, <risa> como ya todo lejos, decimos, de, bueno, Hay que aprovechar. Sí sí, 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 sí. Qué padre hizo. Sí. Porque, la experiencia. Sí, fue,
1: fue muy hermoso.
0: Sí, te veo, ¿eh? Ponte pues, las clases de piano y que hagan la. Exacto. Pero, por ejemplo, ahí tengo una pregunta.
1: Uh -huh. ¿Tú la ves
0: las canciones en español? O las canciones en inglés y hablado en español. Es que esas canciones, por son ejemplo, icónica, o, sea, sí. o sea, Falling Slowly, o sea, o sea, es mi canción favorita de la vida. O sea, esa canción se reproduce y reproduce un montón de veces. En, o sea, ¿sí me explico? O sea, no sí, te sé. entiendo,
1: pero la, traduc la traducción quién sabe cómo funcionaría, ¿no?
0: Sobre todo porque esas letras no son tan literales. sí O sea, no. está como muy raro cómo, cómo las podrías traducir. Sí. Adaptar.
1: Sí, como que hay mucha metáfora, mucha. Ajá, ajá. Y entonces sí, la traducción sería rara. No lo había pensado, maldita bueno, sea. Bueno,
0: pero bueno, pero algo pueden encontrar. Seguro cuando viste Lobas dije ¿cómo, dijiste cómo hacemos esto. Exacto, y, y, pa, razón. Lo y lo solucionó. Sí, entonces, tienes razón. Yo, yo soy el primero que ahí estaba y, O sea, tú me dices, vamos a hacer once. <ríe> A ver quién sí. va a ser tu, tu él, o sea, y quién es? bueno, y es que ese ensamble tendría que ser gente, o sea, tendría que ser, ¿qué, qué hay? Yo creo que cada vez hay más como gente que pueda actuar, bailar y, y tocar un instrumento. Sí. Entonces sería muy interesante ese ensamble también. Sí, porque son, tocan instrumentos, ¿no? Sí, Exacto. Sí, 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 sí. Y tienen las corios estas bien sí, padres. Sí, hacen,
1: hacen todo. Sí,
0: sí está, está muy interesante. Ya para ir cerrando, un miedo de esta profesión.
1: Volverme una especie como de... De hecho, este miedo lo, lo tenía siempre cuando, cuando era todavía estudiante y a veces iba a ver las obras y veía a los actores que se veían como cansados o como aburridos o como estando en el escenario dándolo por hecho. Y, y de hecho, te, no te voy a negar, ese miedo un poco... De pronto reapareció ahorita en este verano explosivo. Sí, en algún momento dije, oye, ¿y todo esto como para qué? Es mucho, estoy muy cansada, tr casi trueno físicamente, emocionalmente. Fue muy duro, la verdad, y entonces sí, en algún momento sí fue como de, ¿pero a costa de qué, no? Y entonces creo que eso, no no, no, no dar por hecho nunca el estar en, sobre un escenario, la oportunidad de hacer lo que me gusta y y no volverme como este robot mm. que a veces que a veces he visto y me parece triste
0: sí, entiendo a lo que te refieres porque sí. yo también he visto esos robots y es muy fuerte nadie había dicho esa respuesta, fíjate ¿Ah, pero, no? Me, no, pero me parece me parece que sí sucede o sea, me parece que puede ser un medio muy, muy miedo muy real
1: sí, sí, sobre todo hablando de del teatro, porque quizá mm. en el cine es, puede ser un poco distinto no sé pero, pero sí, no dejar llegar ese cansancio y ese hartazgo y un poco perder el sentido de, bueno, ¿y para qué estoy haciendo todo esto?
0: ¿Qué uh -huh. crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
1: Temporadas más largas, más estímulos, teatros renovados, mejor tecnología, disposiciones, eh, teatros con caminos decentes, eh, que no todos, ¿eh? obviamente hay, hay, sí, sí, sí. hay los que sí, pero eh, y más mujeres haciendo teatro
0: Muy bien. faltan dos eh, estas son las siempre las que uso para terminar, volvemos a esta idea de la isla, ubicas uh -huh. esta botella donde metes un mensaje lo avientas al mar y alguien lo va a ver oh. entonces imagina que en ese mensaje vas a aventar un mensaje para el teatro del futuro, para el teatro dentro de 50 años. Hmm. ¿Qué le dirías a las personas que estén haciendo teatro en 50 años o al teatro de, de esos dentro de 50 años?
1: Mira, pensando en todo esto de la inteligencia artificial, yo diría resistan. No sé hmm. qué esté pasando ahorita, pero resistan. El teatro es el arte de la presencia. Hay que resistir. Hay que seguir contando historias. Así como... Como estos... Esta tropa de actores... En el ático... En Indecente... Resistan... Hasta el último momento... Sigamos... Sigámonos reuniendo... En un mismo espacio... Para respirar un mismo aire... Y seguir contando historias.
0: Qué bonito. Y sí... Sí... Qué interesante. He pensado... Eh, hace unos días pensé... Que todas estas últimas respuestas... Las voy a juntar... Y las voy a guardar en un archivo. ¡Ah! Ay, quiero hacer una cápsula encanta, de, de eso. tiempo. Sí, Ay, sí. sí, lo he pensado. Hace poco lo pensé y dije, suena muy payaso. pero no, sí, lo, pero sí lo quiero hacer. hacer. O sea sí lo quiero hacer, porque Hasta. como siempre hago esta pregunta, entonces ya tengo, esta es la, la, este es el episodio 26, 26. Ay, no, me llegó entonces, una imagen
1: de Ed así de 60 años, así. No, pero yo
0: no, ¿cuántos años voy a tener? No, no 60, como 80 No, 80, 80 años. voy a tener 83
1: desde a ver si años. sigo vivo. Pero sí. imagínate,
0: yo a los 83, así, escuchando el audio con todos, no me voy a morir
1: Nos vamos a morir de la, la emoción. Sí, oh, cojo la cara de la
0: emoción y no de otra cosa. <risa> eh, porque ya a esa edad, yo ya y, y ya para esos 50 años, quién sabe si ya la esperanza de vida bajó. Este, ¿Cuántos años tienes? Yo creo que... So, no, no somos de la misma somos un poquito más grande que tú. Eh, yo tengo 33. ¿Tú ¿Cuántos tienes?
1: Un año más. ¿Sí? Cumplo 32 este año.
0: Ah, yo cumplí este año 33. Uh -huh. Los cumplí en mayo.
1: ¿Cuándo cumples? El primero
0: de octubre. ¡Ay, ya casi! Ya casi. Muy bien. Ok. Sí. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo.
1: Eh, si tú pudieras actuar en una obra okay. o hacer un personaje okay. de una obra, okay. ¿cuál escogerías?
0: Yo ¿Sabes que voy a ser un personaje que yo siempre, cuando veía esa obra, yo decía, yo puedo, quiero hacer ese personaje? Ya por edad, ya no. Si algún día hiciera actuación, ya no podría. Era, eh, van vale a decir, de, 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 pero era eh, Colate, ¿no? Y no me Puedo Levantar.
1: ¡Ay, qué hermoso! Siento que
0: Colate, o sea, ya pero es que yo vi No me Puedo Levantar, yo no la vi la producción original de aquí, porque yo no viví aquí. Yo vi una producción escolar. ¿No viste a Luis Gerardo? No, yo no vi a Luis Gerardo. Yo vi una producción escolar en Mexicali, una producción amateur okay. que en Mexicali la hizo. este, Y cuando yo la vi, pues yo tenía como 18 años. Entonces a mí me, o sea, como que me voló la cabeza lo que vi. Y me quedé con la imagen de Colate, y con ese perdido en mi habitación, y con las rolas que él cantaba, y con todo esto. Y cuando después ya lo vi, volví a ver aquí, no vi a Colate, yo, yo no vi a Luis Gerardo, yo vi a otros Colates. Mm. Este, vi a Pepe Navarrete, vi a Mosorrutia, vi a, no me acuerdo quién, a Roger, mm -hmm. este, a otros. A Jesús Zavala también lo vi, o sea, como que... Senti, como que sentí que, como que cada quien hacía lo que quería con colate mm. entonces yo siempre como que decía ay yo quisiera hacer a colate como que es un personajazo es un personajazo entonces sí colate sí, eh, no, no me levantar me encanta y me gusta ese tipo de, 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 de o sea de intensidad y de cantar esas canciones o sea. de niño tomé clases y, y, y canté en un grupo de la iglesia y esas cosas y ahorita me quiero meter a clases otra vez me gusta cantar así de karaoke y así, aunque no voy tanto a karaoke y así, pero pero sí me gusta cantar Ay, o sea, quiero que en
1: mi isla haya un karaoke
0: Perfecto, me encanta, me invitas un día, el día que se sí. pueda ir todo el mundo, también yo, yo llego ahí a cantar Exacto este, Ay, qué padre, muy bien, ok, con sería. Y voy a hacer una pregunta extra, hablando de lobas, que esa es la pregunta, creo que a Paula eh, Si ahorita te encontras a la Ana de 16 años, ¿qué, qué le dirías?
1: le diría no tengas miedo de ser tú como eres como que siento que a los 16 trataba de encajar muchísimo y y le diría no, no necesitas encajar para encontrar tu lugar en el mundo puedes, puedes ser tú Se queda mucho miedo pero pero está bien te la vas a pasar mejor entendiendo desde ahorita que que está bien ser tú y for, formarte forjarte tu propio tu propio camino muy bien pues ya estamos. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias. Qué emocionante. De verdad es es muy bonito tener este tipo de entrevistas. Bueno, mi entrevista favorita que me han hecho es la de la que nos hiciste de, ah, de, indecente. de indecente con majo. Sí y bueno esto ha sido más que, o sea, bueno ahora ahora esta es mi favorita. Entonces, <risa> ahí pone, muchas ahí las dos. muchas gracias.
0: Gracias, Ana, por la conversación, por pasarte a la isla. Qué gusto tenerte aquí, poder echar el chisme a gusto, poder analizar juntos un poquito de Todos Eran Mis Hijos, e indagar en esta obra y ver en general tu visión del teatro. Solo una pequeña nota, eh, en la conversación, en un momento hablábamos de la serie de Ana Valeria Becerril y no nos acordamos del nombre, pero es Las Bravas o Las Bravas FC, no sé si es con el FC o sin el FC, pero es Las Bravas, esta serie que también es de fútbol, de HBO. Pero bueno, hablando de fútbol, esperemos que Lobas regrese pronto. Y ya queremos que sea 2024 y que ojalá crucemos los dedos para que sí haya una nueva temporada de Lobas. Y bueno, actualmente podemos ver a Ana Guzmán Quintero en Todos eran mis hijos. Lunes y martes, 8 de la noche, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Tendrán una extensión de temporada, originalmente terminaba 19 de septiembre, pero ahora estarán hasta el 3 de octubre, así que tienen más oportunidades para poder ver esta obra. Y antes de terminar, les quiero recordar que existe Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, que sí he tenido un poco abandonado, pero esta semana ahora sí ya habrá una nueva edición del newsletter donde haré algunas recomendaciones. Esta semana hablaré de Les Desertores de 30 más 1 y de Avistamiento de Ballenas. Entonces, si quieren saber más de estas obras, de qué van, los datos de dónde, cuándo, cómo, de a cómo, pues pueden suscribirse a edresena.substack.com y ahí les pedirá un correo para que cada semana les llegue a ese correo, pues mis recomendaciones, cada semana o cada cierto tiempo. Entonces, suscríbanse al newsletter ahí en edresena.substack.com Substack es al final con C. Y, K. y recuerden que pueden seguirme en arroba en Instagram y en Twitter o x o x y en arroba teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite. Una isla que nos aísla o nos conecta. Ya
1: lo sabré